0: 오늘 말씀은 요한복음 17장의 말씀인데요 가스페 프로젝트 신약 2권 이제 마지막이 되고요 다음 주부터는 저희 3권으로 넘어갑니다 예수님의 표적 일곱 번째 시간으로요 나사로를 되살리심이라는 제목으로 말씀 나누기원 하는데요 요한복음 11장 17절부터 27절의 말씀 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 제가 17절부터 먼저 읽겠습니다 예수께서 와서 보시니 나사로가 무덤에 있은지 이미 나으리라 베단이는 예루살렘에서 가깝기가 한 오리쯤 되며 많은 유대인이 마르다와 마리아에게 그 오라비의 일로 위문하러 왔더니 마르다는 예수께서 오신다는 말을 듣고 곧 나가 맞이하되 마리아는 집에 앉았더라 마르다가 예수께 여쭤오되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다. 예수께서 이르시되 내 오라비가 다시 살아나리라말르다가 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 마지막 27자 함께 읽습니다. 이르되 주여 그러하웨다. 주는 그리스도시요 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다. 아멘. 예수님의 표적 일곱 번째 시간으로 살펴보는 마지막 표적은요. 죽은 나사로를 되살리시는 기적을 행하시는 장면입니다. 표적, 사인이라고 하는 것은 그 자체에 목적이 있는 것이 아니라고 말씀을 드렸습니다. 이것을 통해 예수님이 누구신지를 가리키고 있는 표지판이다. 또그 예수님이 다스리시는 통치의 삶, 그 삶의 현실이 어떤 건지를 가리키고 있는 표지판이다 라고 말씀드렸습니다. 일곱 번째 표적은 제 생각에 예수님의 모든 표적들 중에 가장 궁극적인 얼티밋 사인이라고할수 있겠다 싶습니다. 젊은이들 표현으로는요. 끝판왕이라는 말을 쓰는데요. 예수님의 표적 중에 끝판왕이 바로 이 일곱 번째 표적이 아닌가 싶습니다 죽은 사람이 되살아나는 것 정확히 말하면 죽은 지 4일 된 사람이 다시 살아나는 것 이것도 놀랍지만요 그러나 이것이 목적이 아니라고 그랬죠 이 일을 통해 가리키고 있는 예수님이 누구신가 또 예수님이 다스리는 삶의 현실이 어떤 모습인가를 말씀하시는 것이야말로 우리 신앙에 있어서 가장 놀랍고 궁극적인 능력으로 역사하기 때문이다 생각하기 때문입니다 그래서 제가 이것을 표적의 끝판왕이라고 부르고 싶은 이유입니다 신앙을 가진 사람에게서만 보일 수 있는 놀라운 능력 그것을 말씀하는 표적이기 때문에 그렇다는 것이죠 믿는 사람에게서만 보여지는 놀라운 능력 그것이 무엇인지 그것을 말씀하는 우리 본문 속으로 한번 들어가 보기 원합니다 짧은 시간이지만 저희가 본문을 좀 살펴보면서 그 메시지를 좀 생각해 보길 원하는데요. 우선 이 요한복음 11장의 위치를 아는 것이 중요하다 생각이 듭니다. 요한복음에서 요한복음 11장이 갖는 위치는요. 예수님께서 이 땅의 사역의 맨 마지막 때 이야기를 전하고 있습니다. 이제 예수님께서 십자가에 달려 죽으시는 것을 바로 눈앞에 둔 상황 그것이 11장의 배경입니다. 그리고 예수님께서 이제 마지막으로 예루살렘에 올라가는 장면이 11장 마지막에 그려져 있는 것입니다. 이제 예루살렘에 올라가시면 그가 이미 예언하신 대로 그는 유대인 종교 지도자들에 의해서 붙잡힘을 당해서 재판을 받고 그것도 불이한 재판이죠. 불이한 재판에 의해서 로마 군대에 넘겨져서 로마의 가장 처참한 형벌이라고 하는 십자가에서 죽으시게 될 겁니다. 이 11장 마지막에서 예루살렘에 오르신 이후에 12장부터 17장까지 예수님께서 제자들과 함께 보내신 마지막 일주일이 기록되어 있고요 그리고 나서 18장부터는 예수님의 십자가 당하시는 모습들이 그려져 있는 것입니다 그런데 지금 중요한 것이요 예수님이 지금 어디에 계시고 그 계신 곳으로부터 어디로 가시고 있는가가 이 본문의 메시지를 이해하는데 참 중요하다 생각이 듭니다 예수님은 지금 베다니 베사니라는 곳에 계십니다. 요한복음 11장 바로 앞장에 보면 10장 40절에 이렇게 기록했었습니다. 요한복음 10장 40절 제가 세번역으로 읽습니다. 예수께서 다시 요단강 건너쪽 요한이 이 세례 요한을 가리키는 말입니다. 요한이 처음에 세례를 주던 곳으로 가서 거기에 머무르셨다. 세례 요한이 처음에 세례를 주던 곳이 어디였는지 요한복음 1장 28절이 이렇게 기록하고 있습니다. 다시 요한복음 맨 앞장으로 가보면요. 이것은 요한이 세례를 주던 요단강 건너편 배단이에서 일어난 일이다. 여기서 조금 헷갈리는 일이 이제 일어납니다. 이 본문에 18절에도 배단이라는 지역의 이름이 나오기 때문에 그렇습니다. 여러분이 이해하셔야 되는 것은 배단이라는 장소가 똑같은 이름의 장소가 두 군데 있다라는 것을 이해하셔야 됩니다. 제가 이것 때문에 많이 헷갈렸습니다. 배단이가 두 군데 있는 겁니다. 하나는 본문 18절에서 보여주시는 예루살렘 인근에 있는 배단이입니다. 한 오리쯤 된다라고 되어 있는데 정확히 말하면 계산해보면 약 1.7마일 정도 되는 영어성경에서 한 2마일, 2마일 정도 떨어진 곳이라고 표현하고 있는데요. 저는 이것을 가까운 배단이라고 표현하고 싶습니다. 이곳에는 나사로와 마르다 마리아의 집이 있습니다. 또 하나의 베단니는 아까 말씀드린 요한이 처음 세례를 베풀던 요단강 건너편에 있던 베단니인데요 이것은 실제로 보면 예루살렘으로부터 동쪽으로 약 100마일 이상 떨어져 있는 곳입니다. 킬로미터로 150km 떨어져 있는 베단니라는 곳이 있습니다. 지금 예수님이 계신 곳이에요. 이것을 저는 먼베단니라고 표현해 보겠습니다. 이것을 이해하시는 것이 본문을 이해하시는데 도움이 됩니다. 요한복음 10장에 보면 예수님께서 왜먼 배단이 그쪽으로 가시게 되었는가 10장 22절 23절에 보면 지금 예수님께서 계시던 곳은 예루살렘 솔로몬 행각이었습니다 예루살렘 성 안에 와 계셨어요 그런데 그런 예수님이 갑자기 먼 배단이로 가신 이유에 대해서 10장 31절 39절은요 사람들이 그를 돌로 쳐서 죽이려고 했기 때문이다 라고 기록하고 있습니다 예수님이 스스로 하나님의 아들이라고 말하자 이거는 신성모독이다 재판도 필요 없는 신성모독이다라고 하면서 그 자리에서 돌로 쳐서 죽이려고 했다는 겁니다 여러분 그 상황을 한번 상상해보세요 여러분이 제자들 된 입장에서 한번 상상을 해보세요 아마 끔찍한 위협의 상황이었을 것입니다 죽을 고비를 넘겼다고 라 생각할 그 상황이었을 거예요 예수님은 이렇게 말씀하십니다 내가 내 자신을 내어주는 것이지 남들이 나를 잡는 것이 아니다 예수님은 우리의 생각과는 달리 사람들의 손에 의해 붙잡히시는 분이 아니었습니다. 그를 붙잡을 수 있는 자는 아무도 없습니다. 이 요한복음이 계속해서 그것을 강조하고 있는데요. 아직 단지 때가 아니기 때문에 사람들 손에 붙잡히지 않고 빠져나가는 장면이 계속 기록되어 있었습니다. 예를 들면 8장 20절 같은 경우에요. 예수님은 자신을 돌로 쳐서 죽여는 사람들 사이를 유유히 빠져나와 먼 베다니로 가시는데요 그런 배경 속에서 11장이 시작되면서 11장 3절에 하나의 소식이 들려오는 겁니다 가까운 베다니에 살고 있는 예루살렘 인근의 베다니에 살고 있는 나사로가 병들었다는 소식을 듣게 됩니다 11장 3절입니다 세번역이에요 그 누이들이 마르다와 마리아가 사람을 예수께로 보내서 말하였다 주님 보십시오 주님께서 사랑하시는 사람이 앓고 있습니다 요한복음 11장 5절에 보면 예수님께서 이 가족을 특별하게 사랑하셨다는 것을 알게 됩니다 나사로와 마르다 마리아 이세 사람을 사랑하셨다라는 기록이 5절에 되어 있습니다 각별한 관계가 있었던 가족이었던 모양입니다 그런데 그 소식을 듣고 예수님은 이 틀을 더 배단이 그먼 배단이에 머무십니다 왜 그러셨을까요 이것은 곧 밝혀집니다 잘 들으면 밝혀지십니다. 이제 이 일이 지났습니다. 예수님은 제자들이 두려워하는 말씀을 결국 하시기 시작합니다. 7절과 11절에 보면 그 나사로가 있는 가까운 배단위로 가겠다라고 말씀을 하시는 겁니다. 11장 8절에 제자들의 반응이 너무나 당연합니다. 방금 전에 돌로 쳐서 죽임을 당할 위험할 고비를 넘겼던 제자들이 이렇게 말하는 것이 당연하지 않습니까? 제자들이 예수께 말하였다. 선생님 방금도 유대 사람들이 선생님을 돌로 치려고 하였는데 다시 그리로 가려고 하십니까? 저는요. 이 말씀을 준비하면서 먼저 이런 생각이 들었습니다. 여기서 우리는 예수님께서 그 죽음의 위협이 기다리고 있는 예루살렘으로 돌아가게 된 계기를 발견하게 되는 것인데요. 그것은 친구의 아픔 때문이다 라는 것입니다. 그 친구와 아픔의 문제를 함께 나누시고 그 친구를 회복시키시기 위한 사랑에서 예수님은 그 생애의 마지막 일주일을 보내게 될 예루살렘을 향해 가시기 시작하셨다는 사실이에요. 여러분 하나님의 계획 속에 이 모든 일은 당연히 계획되어 있는 일이겠죠. 친구의 아픔까지도 마지막 가시는 길에 해결하고 가시려는 예수님의 마음. 그런데요. 이 일을 통해 우리 예수님이 어떤 분인지가 드러나는 겁니다. 여러분 세상에 유명한 사람들, 세상의 권력가들은요. 큰 일을 치룰 때 그냥 움직이지 않습니다. 항상 뭘 만들죠? 대의 명분이라는 것을 만듭니다. 우연한 기회를 찾으면 그것을 절대 놓치지 않는다든지 혹은 일부러 악을 행해서라도 어떤 대의 명분을 만들어 놓고 그를 통해 움직이는 것이 세상에 유명한 사람들, 권력가들의 모습입니다. 그런데 예수님은요. 우리가 믿는 예수님은 한 친구의 어려움 그의 아픔으로 인해 당신의 삶의 마지막이 될 수도 있는 길을 걸어가시는 분이더라. 하나님의 계획 속에서 예수님의 한 친구를 향한 긍휼한 마음이 완벽한 타이밍으로 이루어지는 것을 알게 됩니다. 하나님의 타이밍 속에서 친구를 향한 그긍휼한 마음 그것을 통해 나사로를 회복하실 뿐만 아니라 나사로를 구원하실 뿐만 아니라 그 나사로의 사건을 통해 예수님은 사랑하는 자들과 제자들의 믿음 곧 오늘 우리의 믿음까지도 회복시키시는 완벽한 타이밍을 계획하고 계셨던 겁니다. 나사로가 잠들었다고 라 예수님께서 말씀하시는데요. 제아들은 진짜 그냥 잠이 든 것으로 오해했습니다만 예수님은 그가 죽었다는 것을 말씀하시면서 14절, 15절 이렇게 말씀하십니다 세번역으로 제가 한번 읽어보겠습니다 이때 에 예수께서 그들에게 밝혀 말씀하셨다 이틀이 지나고 난 후에 말씀하시는 겁니다 나사로는 죽었다 그런데 그에게로 가는 이유에 대해서 이렇게 말씀하시는 겁니다 내가 거기에 있지 않은 것이 너희를 위하여 도리어 잘된 이름으로 기쁘게 생각한다 이로 말미암아 너희가 믿게 될 것이다 그에게로 가자 예수님은요 이 나사로를 회복시키실 뿐만 아니라 그 일을 통해 제자들과 사랑하는 사람들이 예수님을 믿게 될 것까지도 완벽한 타이밍 안에 계획하셨던 겁니다 그리고 그 타이밍의 시작을 한 친구의 어려움에 대한 긍일로 시작했다는 것입니다 여러분 이 믿음보다 더 중요한 것이 있을까요? 우리가 이 땅에서 눈을 감을 때 우리가 가지고 갈수 있는 것이 무엇이 있습니까? 이 땅에서 우리가 가지고 갈수 있는 것은 오직 이 믿음밖에 는 없는 것입니다. 나사로의 사건을 통해 예수님은 믿음 없는 자들에게 믿음을 허락해 주시기를 원했다라고 지금 15절 기록하고 있습니다. 이것이 여러분 마지막 표적의 끝판왕이라고 말씀드린 이 마지막 일곱 번째 표적의 궁극적인 목적이었던 것입니다. 이 표적이 예수님 표적 중에 끝판왕이 되는 이유는요 바로 이런 의미에서 한 말인 거예요 이 표적을 통해 사랑하시는 자들 제자들은 진정한 믿음을 소유하게 된다 여러분 이전까지는 그들이 믿음이 있었습니다 그러나 그 믿음은 완전하게 하지 못하는 믿음이었습니다 오늘 본문을 읽어보면 마르다가 예수님께 말합니다 예수님 예수님께서 여기 계셨더라면 내 오빠가 죽지 않았을 것입니다 믿음이 있습니다 그 속에 믿음이 있는 거죠 예수님은 죽을 사람도 되살릴 수 있다라는 믿음을 가지고 있는 믿음의 고백입니다. 그러나 여러분 이 믿음이 온전한 믿음이 아니었던 것입니다. 이 믿음만으로는 구원에 이르지 못합니다. 여기서 한 걸음 더 나아가서 완전한 믿음을 소유하게 하시기 위해 예수님께서 정확한 타이밍에 이 사건, 이 표적을 이루셨는데요. 여러분 그 믿음을 뭐라고 부르는지 아십니까? 부활신앙이라고 부르는 겁니다. 부활신앙. 우리의 믿음은 예수님이 내 죄를 사해주시는 그 십자가의 믿음만이 아니라 한 걸음 더 나아가서 부활신앙까지 갈때 우리의 믿음이 완전해진다는 라 사실을 이 표적을 통해 말씀하시기 원한다는 겁니다. 아무튼 이 이야기는 계속됩니다. 예수님은 이제 먼 배단위에서 가까운 배단위로 오십니다. 17절, 18절입니다. 예수께서 와서 보시니 나사로가 무덤에 있은지 이미 나흘이라 배단이는 예루살렘에서 가깝기가 한 오리쯤 되매라고 말씀하고 있습니다 18절을 굳이 요한이 넣어서 설명하는 이유가 무엇일까요 요단강 건너편에 있는 배단이에서부터 이 배단이까지 오는 데는 하루 이틀 만에 올수 있는 거리가 아님을 상기시키기 위해 리마인드시키기 위함이 아니겠습니까 당시 이 요단강 건너편에 있던 배단이 예수님께서 계신 배단이로부터 이 배단이 가까운 배단이까지 오는 거리는요. 약 150km라고 말씀을 드렸습니다. 당시 건강한 남성이 하루 평균 걷는 길이가 40km에서 45km입니다. 더 이상 걸어가면 너무나 피곤하기 때문에요. 그렇게 걷고 쉽니다. 그렇다면 150km라면 대략 4일이 걸리는 시간이었다는 것을 우리가 알게 되는 거죠. 그러니까 11장 7절과 11절과 15절에서 먼 베단이에 계시던 예수님께서 이제 우리 갈 때가 되었다 나사로에게 가자 라고 하셨을 때 그때 아마 병을 앓던 나사로가 죽었다는 것을 우리가 알게 되는 것이죠 그 시점이 죽었던 시점이고요 그때 바로 출발하셔서 지금 나사로의 집에 오셨으므로 죽은 지 4일이 지났다라고 하는 17절의 기록과 일치하게 되는 것입니다 여러분 이것이 왜 중요할까요? 왜 이거 가지고 이렇게 열심히 이야기 하나 싶으십니까? 저는요 예수님께서 11장 3절에서 나사로가 죽었다는 소식을 듣고 이틀을 더 기다리셨다 이 말씀을 가지고 많은 사람들이 예수님께서 더디 오신다라는 해석을 하기 때문에 이 상황을 아는 것이 중요하다고 생각을 합니다 많은 사람들이요 예수님께서 때로 더디 오실 때가 있다라는 해석을 한다는 겁니다 예, 물론, 우리 예수님께 모든 주권과 권세가 있는 것이 맞습니다. 그가 만일 일부러 지체하시고 일부러 침묵하신다면, 나름대로 뜻이 있으시기 때문이다라고 우리는 받아들일 수밖에 없는 겁니다. 그것은 우리가 불평하고 원망할 수 있는 사실은 분명히 아닌 것이 맞습니다. 그러나 여러분, 사랑하는 친구가 고통을 당하고 있는데, 일부러 이틀이나 지체하신다. 우리는 예수님을 이런 이미지로 만들어 놓고 이런 이미지의 예수님을 전하면 안되겠다 생각이 듭니다. 여러분 두 배단이 사이에 거리를 아는 이유가 중요한 것은 그래야 우리는 예수님께서 이 모든 상황을 이미 아시고 소식을 듣자마자 떠났다 하셨더라도 4일이나 걸리기 때문에 가는 길 중간에 죽을 것을 이미 아시고 이렇게 행하셨다라고 우리가 이해를 해야 된다는 것입니다. 만약 그 순간에 바로 떠나셔서 나사로가 죽기 전에 도착하셔서 나사로를 고칠 수 있었다면 예수님께서 일부러 지체하는 분이시겠습니까? 우리가 아파하는 동안, 우리가 고난당하는 동안 예수님은 못본척 우리에게서 얼굴을 돌리고 계실 수 있는 분이라는 말씀입니까? 우리가 믿는 예수님은요. 우리의 아픔과 고통을 아시면서도 일부러 지체하시는 분이 전혀 아닙니다. 그보다 여러분... 그에게는 확실한 뜻이 있으셨기 때문에 이틀을 더 기다렸다가 떠나셨다고 라 우리가 이해를 해야 되는 것입니다. 그 확실한 뜻은 무엇입니까? 죽은 후 2일째 되는 날 도착하시는 것이 뜻이 아니었습니다. 4일째 되는 시점에 나사로에 도착하시려는 분명한 의도가 있었다는 것입니다. 유대인들의 당시 기록을 많이 연구하면 연구할수록 그 의도가 분명하게 드러나는데요. 당시 유대인들은 이 부활을 두고 많은 논쟁을 벌인 것이 사실이었습니다. 그러나 대부분 유대인들은 부활에 대해 확실한 믿음이 있었습니다. 이 메시아가 와서 회복하는 메시아의 시대는요. 죽은 자들도 부활하여서 그 통치에 참여할 수 있다고 라 믿었던 것입니다. 이것을 주장하고 가르친 학파가 바로 바리세 학파입니다. 그러나 그와는 달리 부활은 없다. 그렇기 때문에 현세에서 우리는 우리의 힘과 노력으로 권력과 부를 쟁취하여서 메시아가 오실 때그 메시아의 길을 예비해야 된다라고 가르치던 사람들이 있었습니다. 바리세파와 싸우며 반대의 주장을 했던 사람들을 바로 사두개파 세두시드라고 부릅니다. 그런데 이 바리세파 사람들의 기록을 보면 당시 사람이 죽고 나서 3일이 지나야 완전한 죽음이다 라고 선언했었던 것을 우리가 기록을 통해 찾아볼 수 있습니다. 현재 우리 지금 거하고 있는 미국은요. 최소 3일에서 7일이 지나야 확실한 죽음이라고 생각해서 그 이후에 장례를 치르게 합니다. 이것은 카운티마다 주마다 법이 다 다릅니다. 당시 유대인들 생각에는 3일이에요. 3일 전까지는 떠났던 영이 다시 들어와서 재생되는 일이 가능했다라고 믿었던 것입니다. 리서 s 테이션 다시 살아나는 일이 가능하다라고 믿었던 거예요. 그러나 4일째부터는 몸의 부패가 시작되기 때문에 그 중동의 기후 속에서 4일부터는 부패하기 때문에 4일부터는 완전한 죽음이다 라고 선언했던 것입니다. 그래서 39절에 보면 오늘 본문 이후에 보면 이런 이야기가 있습니다. 예수께서 돌을 옮겨 놓아라. 이제 나사로를 살리시기 위해 돌을 옮기라고 라 말하니 마르다가 말하는 겁니다. 주님 죽은 지가 나흘이나 되어서 벌써 냄새가 납니다. 예수님께서 4일째 오신 것에 분명한 의도가 있습니다 여러분 이것을 우리가 깨달아야 된다는 거예요 3일이 지나서 완전한 죽음이 이루어졌을 때 그때 되살리기 위해 오셨다라는 사실이에요 곧 모든 사람에게 나사로의 확실한 죽음 상태를 확인시켜 주시고 그 죽음의 무거운 슬픔과 두려움을 명확하게 보여주시기 위해 그는 이틀을 더 기다리신 겁니다 여러분 여기서 우리가 발견하는 놀라운 신앙의 능력이 있습니다. 이 표적이 가리키고 있는 능력의 현실이 있는 것입니다. 그것은요. 여러분 죽음의 그림자가 짙게 가리울수록더 크게 빛나는 우리 주님의 생명의 빛인 줄로 믿습니다. 그 어둠 속에 빛이 비쳤지만 아무도 그 빛을 알아보지 못하는 상황 속에서 예수님은 때로 그 빛과 정반대되는 어둠의 현실을 분명하게 보여주시므로 이 빛이 더 드러나게 역사하신다는 것입니다 여러분 믿음의 사람 참신앙인은요 어느 시대나 어느 사람이나 지휘고하를 막론하고 그 누구나 여러분 죽음이라는 인생 최대의 어두움 앞에서 그참 믿음의 신앙의 빛을 발휘할 수 있음을 오늘 본문이 표적을 통해 보여주시는 것이 아니겠습니까 예수님께서 일부러 가장 어두운 순간까지 기다리셨다는 사실. 그가 굼뜨게 오시는 분이 아닙니다. 지체하시는 분이 아닙니다. 오히려 우리에게 이 어두움의 상황을 통해 밝은 빛을 보도록 하시기 위해 여러분 하루 중에 해뜨기 직전이야말로 가장 어두운 때라고 하지 않습니까? 우리의 삶에 어두움이 짙어진다면 여러분 하루하루 삶 속에 고난이 고난을 이어서 우리에게 찾아온다면 도대체 언제 이 고난은 끝이 오는가? 라는 생각이 드신다면 여러분 여러분과 저의 삶에 어둠이 더 짙어질 때 그때가 가장 빛에 가까운 순간임을 기억하라는 메시지인 것입니다 그것을 보여주시는 거예요 19절부터 22절 많은 유대인이 마르다와 마리아에게 그 오라비의 일로 위문하러 왔더니 마르다는 예수께서 오신다는 말을 듣고 곧 나가 맞이하되 마리아는 집에 앉았더라 마음이 상한 거죠 삐져있는 겁니다. 반면 마르다는 나가 맞이했다라고 되어 있습니다. 당시 왕에게 보여야 할 백성들의 마땅한 반응이 나가서 맞이하는 겁니다. 마르다도 똑같이 어려움을 겪었습니다. 마리아와 똑같은 어려움을 겪었어요. 그 마음에 얼마나 하고 싶은 말이 많겠습니까? 그런데 왕이 오시면 나가 맞이하는 겁니다. 여러분 이것이 오늘 어려움을 당하는 고난을 당하는 우리의 삶에 우리가 보여야 할 믿음의 반응인 것입니다. 죽음을 이길 생명의 빛으로 오신 예수를 나가서 영접해 받아들이는 그 어둠 가운데 있지 않고요. 그 어둠 속에서 그 빛을 알아보고 나가 영접해 맞이하는 마르다. 이제 11장 29절에 보면 마리아도 그 언니를 따라 함께 맞으러 나오게 되는 모습이 그려져 있습니다 그리고 21절 예수님께서 그 죽음 순간에 계시지 않은 것이 물론 안타깝고 아쉽지만 그러나 22절 이제라도 주께서 무엇이든지 아버지 하나님께 구하신다면 아버지 하나님께서 당신 뜻에 합한 일들을 우리의 삶에 이루어주실 것을 압니다라고 고백하는 마르다 그러나 이제라도 그럼에도 불구하고 라는 단어와 함께 여러분 그러나 이제라도 하는 단어가 우리 마음속에 새겨져야 될 줄로 믿습니다. 그러나 이제라도 하나님의 주권과 통치를 인정하겠습니다. 누가복음 10장에 보면 마르다는 그 하늘일로 분주했던 모습을 보였습니다. 그와는 달리 마리아는 예수님 곁에서 예수님의 말씀을 듣고 사모하는 모습을 보였습니다만 아마도 사도 요한은 마르다 속에 있던 어쩌면 마리아보다 더 깊은 신앙의 모습을 신앙의 마음을 짚고 넘어가고 싶었는지도 모르겠습니다 정말로 예수님을 왕으로 영접한 사람이라면 날마다 짙어지는 어두움 가운데서 오히려 그 왕을 맞으러 주님께로 나오게 된다는 사실 여러분 그때 그에게 예수님의 음성이 들려집니다 23절 예수께서 이르시되 내 오라비가 다시 살아나리라 마르다는 24절 당시 유대인들이 가지고 있던 부활신앙을 얘기합니다. 예, 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄 내가 아나이다. 그러나 예수님의 의도는 25절 26절의 메시지였습니다. 우리 한번 25절 함께 한번 읽어볼까요? 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 나는 부활이고 나는 생명이다. I am the resurrection and the life. 나는 부활이고 생명이다. 바로 이것을 알려주시기 위해 이 일곱 번째 표적을 행하신 겁니다. 이것을 알려주시기 위해 이일 동안 기다리시고 죽은 지 4일이 되었을 때에 나사로의 집을 찾아오셨던 것입니다. 나는 부활이다. 나는 재생이 아니다. 나는 되살아나는 것이 아니다. Resustation. 다시 살아나는 것이 아니다. 여러분 레저렉션은요 재생한 것과는 다릅니다 부활의 의미를 예수님께서 먼저 25절 말씀해 주십니다 부활의 정의입니다 25절 후반절이에요 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 여러분 죽음이라는 단어가 보이십니까? 부활이라고 하는 참 믿음을 붙잡기 위해서는 죽음이 필요하다는 사실 부활이란 완전한 죽음 완전히 죽은 이후에나 이루어지는 것 재생은요 아직 죽지 않은 자가 되살아나는 것일 뿐입니다. 완전한 죽음 이후에만 가능한 부활에 대해 말씀하시는 겁니다. 부활의 정의입니다. 여러분 죽음이 없이는 부활이 있을 수가 없다는 라 것입니다. 이것이 어떻게 가능할까요? 여러분 이런 역전이 어디 있습니까? 이런 인생의 반전이 어디 있습니까? 이것은 우리가 믿는 예수님, 그 예수님 안에 있는 놀라운 생명력으로만 가능하다는 것을 이 표적이 보여주는 겁니다. 오직 믿음으로만 가능하다라고 25절 말씀하고 있습니다 그것을 믿는 자는 죽어도 살 것이다 부활에 동참하게 될 것이다 그리고 나서 I am the life 나는 생명이다 라고 말씀하십니다 그 생명이라는 것의 정의가 26절에 따라 나옵니다 함께 한번 읽어볼까요 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 여러분 생명이라는 단어 앞에 더, 라이프, 정관사가 붙어 있습니다. 그것은 이 땅에서 우리가 사는 이 육신의 삶을 가리키는 것이 아닙니다. 여러분 우리는 착각하지 말아야 됩니다. 이 땅의 생명이 우리의 전부가 아니라는 사실이에요. 이 땅은 그 영원한 생명의 일부라는 것입니다. 참 생명은 죽음 이후부터 시작된다는 사실이에요. 우리가 소유한 생명은 영원히 죽지 않는 영생이더라라는 것입니다. 여러분 이것을 믿으십니까? 이것을 내가 믿느냐라고 물어보십니다. 우리 27절 함께 믿음의 고백으로 올려드릴까요? 이르되 주여 그러하바다 주는 그리스도시오 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다. 여러분 마르다에게 이전까지 예수님에 대한 믿음이 있었습니다. 그것은 예수님의 능력에 관한 믿음이었는지도 몰라요. 예수님이 오시면 내 오빠가 죽지 않았을 것입니다. 그것도 귀한 믿음이지만 이제서야 마르다 속에 참 믿음의 완성이 일어납니다 그 믿음은 부활과 생명까지를 믿는 것이고요 여러분 그 부활과 생명은 모두 죽음을 피해 이루어지는 것이 아니라 부활과 생명이라는 것은 죽음이라는 관문을 통과하여 이루어진다는 사실 여러분 이전 세상에서 죽음이라는 것은 하나님의 저주였습니다 죄악된 우리의 인생에 대한 하나님의 심판의 결과로 우리는 죽습니다 죄의 값은 사망이라고 말합니다 죄악된 우리의 인생에서 우리가 지불해야 될 마지막 페이먼트, 라스트 페이먼트가 바로 사망이었던 것입니다. 그러나 예수 그리스도 안에서 그 죽음은요. 완전한 믿음을 향한 통로가 되는 것입니다. 예수 그리스도 안에서 죽음은 부활과 생명이라는 참 믿음의 시작점이 된다는 것입니다. 부활과 생명이신 예수 그리스도를 만나는 것이 죽음이 되는 것이고요. 부활과 생명이신 예수님과 맞닿아 있는 생명이 역사하는 공간이 바로 죽음이 되었던 것입니다. 그래서요 고린도전서 15장 54절부터 55절 사도 바울이 이참 신앙에 대해 알고 나서 이렇게 외칩니다. 이 썩을 이 몸이 썩지 않을 것을 입고 죽을 이 몸이 죽지 않을 것을 입을 그때에 이렇게 기록한 성경 말씀이 이루어질 것입니다. 죽음을 삼키고서 승리를 얻었다. 55주 우리 함께 한번 읽어볼까요? 세 번역입니다. 죽음아, 너의 승리가 어디 있느냐? 죽음아, 너의 독침이 어디 있느냐? 여러분, 죽음까지도 인생의 last word, 마지막 말이 되는 것이 아니라, 죽음까지도 정복하여서, 죽음아, 너의 승리가 어디 있느냐? 예수님 안에는 죽음도 그 힘을 잃어버렸다라고 외치는 사람. 아니, 죽음이 오히려 영원한 생명의 시작점이 될수 있는 사람이라면, 여러분 이 땅에서 우리가 당하는 삶의 어떠한 고난과 어려움 앞에서 그 어려움과 그 고난이 우리를 짓누를 수 있겠습니까? 이것을 믿는 사람, 죽음까지도 예수 안에서 승리를 위한 도구가 된다는 것을 믿는 사람에게 어떤 고난과 죄악과 어려움이 그를 붙들 수 있겠습니까? 그래서 로마서 8장은 믿음으로 외칩니다. 로마서 8장 1절부터 2절입니다. 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 사람들은 정죄를 받지 않습니다. 그것은 그리스도 예수 안에서 생명을 누리게 하는 성령의 법이 당신을 죄와 죽음의 법에서 해방하여 주었기 때문입니다. 아멘 결국 예수님께서 나사로를 되살리시는 이 표적을 향한 것은 단지 기적 자체에 초점이 있던 것이 아니었습니다. 그를 통해 무언가를 가리키는 표지판으로 사용하시는 건데요. 여러분 그것이 바로 어떤 것을 가리키는 표지판인가 4절에 소개되어 있는 것입니다 우리 마지막으로 4절 한번 한 목소리로 읽어볼까요 요한복음 11장 4절 세번역입니다 예수께서 들으시고 말씀하셨다 이 병은 죽을 병이 아니라 오히려 하나님의 영광을 드러낼 병이다 이것으로 말미암아 하나님의 아들이 영광을 받게 될 것이다 하나님의 영광 하나님의 어떤 분인지 그의 본질이 드러나는 것그 하나님이 어떤 분인지를 알리기 위해 하나님 아들이 영광을 받을 것을 이 나사로가 죽은 그러나 되살아난 표적이 가리키고 있다는 것입니다. 하나님의 아들이 받을 영광이라는 단어 여러분 하나님의 아들이 받을 영광이라는 단어는 요한복음 예수님께서 가장 먼저 행하신 첫 번째 표적 우리 살펴봤습니다만 가나의 혼인잔치 그 2장은 11절부터 그 영광을 가리키고 있습니다. 그 영광이란 예수님의 죽음을 말하는 겁니다. 요한복음에서 하나님의 아들이 영광을 얻게 될 때가 되었다. 영광을 얻는다라고 말하는 것은 그 아들이 십자가의 죽음을 죽을 것을 가리키고 있는 표현이라는 것입니다. 그가 죽으시고 나서 3일 만에 부활할 것을 미리 영화의 프리뷰처럼 나사로의 사건을 통해 보여주시기 위해 제자들을 이곳으로 초청하신 겁니다. 그 제자들과 함께 4일을 걸어서 그 죽음의 자리로 오신 겁니다. 3일 만의 부활함을 통해 죽음도 예수님께서 이기실 수 있음을 그 죽음도 참신앙, 부활신앙과 생명을 붙드는 신앙을 향한 통로가 관문이 될수 있다는 것을 알려주시기 위해서입니다. 여러분 계시록 1장 17절부터 18절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 제가 성경에서 가장 좋아하는 말씀 중에 하나인데요. 예수님께서 이 요한복음을 기록한 사도 요한에게 당신이 누구신지를 알려주시는 분입니다. 예수님께서 당신을 소개하는 소개선데요. 이렇게 말씀하십니다. 나는 처음이요. 마지막이니. 곧 살아있는 자라. 내가 전에 죽었었노라. 나는 처음이고 마지막인데요. 모든 것의 시작이고 모든 것의 끝인데요. 나는 살아있다가 나는 죽었던 자다. 라고 말씀하십니다. 여러분, 죽음이라는 것. 이 회복된 나사로가 죽지 않고 살아있습니까? 아니요. 그는 이미 죽어서 이 땅을 떠났습니다. 여기에 있는 우리 모두도 어느 날은 이 땅을 떠날 때가 오는 겁니다. 그러나 죽음이라는 것은 결코 더 이상 예수 안에서 저주가 아니라는 사실. 그것은 참신앙으로 가기 위한 관문이라는 사실. 그러면서 예수님께서 이렇게 자신을 소개합니다. 계시록 1장 18절인데요. 볼지어다 이제 세세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌노니 우리 예수님이 우리를 위해 죽으신 이유, 그리고 죽어서 음부로 내려가셨던 이유, 무엇인지 아십니까? 그 음부에 열쇠를 가지고 오시기 위해서라는 겁니다. 여러분 놀랍습니다. 예수님을 이제 죽음의 감옥에 가두었다고 환호했던 사탄들은요. 예수님이 그 감옥 던전에 들어와서 그 열쇠를 훔쳐갔다는 사실을 깨닫고 놀랐을 것입니다. 그 열쇠를 가져가기 위해 음부로 내려가셨던 예수님. 여러분 그 예수님이 음부의 열쇠를 가지고 계시다 이제 더 이상 사망도 주님 안에서 능력으로 역사할 수 없다라는 표현이 아니겠습니까 여러분 이 말씀을 가지고 오늘 참 믿음 참 신앙이 있는 자로 주님 앞에서는 저와 여러분 되기를 원합니다 죽음도 이기신 예수님을 믿는 저희가요 사방으로 우겨싸움을 당한들 쌓이겠습니까 답답한 일을 당한다 한들 낙심할 수 있겠습니까 고린도구서 4장 8절의 말씀처럼 주님과 함께 살아있어서 영원세세토록 그권세를 누리시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 주님은 이 시간에도 힘들고 어려운 시간에도 이 땅을 통치하고 계시고요. 주님께는 우리 뜻보다 더 완벽한 뜻이 있음을 믿으시고요. 그 뜻은 인류 최대의 반전의 역사, 죽음까지도 구원의 도구로 사용하시는 놀라운 역사라는 것을 믿음으로 받아들이시며 오늘 버텨내고 이겨내며 살아갈 힘과 소망을 얻는 저와 여러분대결를 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 나사로를 찾아가신 예수님 그 예수님의 모습 속에서 이 땅에 우리의 모든 고난과 우리의 모든 고민들과 우리의 모든 환란과 아픔의 문제에 주님께서는 결코 그것을 멀리서만 방관하시는 분이 아니라 찾아와 말씀해 주시고 우리와 동행하는 분이심을 다시 한번 말씀을 통해 알려주시니 감사합니다 지금 친구를 위해 목숨을 걸고 돌에 맞아 줄을 상황도 주님께서는 전혀 개의치 않으시고 사랑하는 사람을 위해 찾아오시는 분입니다 이 시간 저희 가운데 고난당하고 고통당하고 힘들고 지친 마음이 있다면 그 누구보다 주님께서 찾아와 계시고 그 지친 어두운 가운데서 밝은 주님을 더 명확하게 보여주기 위해 주님께서 완벽한 타이밍에 기다리고 계신 것을 믿음으로 깨닫게 하여 주옵소서. 주님, 그 주님의 놀라운 능력이 임할 때에 심지어 죽음까지도 그 능력에 의해 삼켜지는 줄로 믿습니다. 우리는 죽음에 의해 삼켜질 수밖에 없는 영약한 존재지만 주님을 믿을 때 주님을 믿는 그 빛이, 그 능력이 오히려 죽음을 삼킬 수 있사오니 주님, 그런 참된 부활과 생명의 신앙을 가진 자로서 이 세상에서 답답한 일을 당해도 사방으로 우겨싸을 당해도 넘어지지 않고 쓰러지지 않으며 주님과 함께 이 모든 시간들을 이겨내고 끝내 승리하는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주옵소서 그렇게 인도하실 주님께 감사드리며 예수 그리스도의 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘